0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Oh je, in dieser Woche kommen wir zu einem ganz heiklen Thema, eigentlich zwei heiklen Themen. Das eine ist die Homöopathie und das andere sind die Heilpraktiker. Mal in Kombination, mal ohne Kombination. Jedenfalls schildert das heutige Kapitel, wie ich grundsätzlich dazu stehe und wie die Anfragen teilweise von Eltern sind. Viel Spaß dabei! Die Autoren folgern, dass die vorliegenden Ergebnisse die Hypothese stützen, dass die klinischen Effekte der Homöopathie im Gegensatz zu den Effekten der konventionellen Medizin unspezifische Placebo- oder Kontexteffekte seien. Aus dem Schweizer Programm Evaluation Komplementärmedizin Von Homöopathen und Heilpraktikern »Haben Sie da nicht auch etwas Homöopathisches?«, fragt mich die Mutter eindringlich. Es sind immer die Mütter, die fragen. Die Väter verdrehen bestenfalls die Augen, schlechtestenfalls sagen sie gar nichts zu dem Thema. Väter haben offenbar keine Zeit für so etwas wie Globuli, Schüsslersalze oder Rescue-Tropfen. Es reicht, wenn sie die Familie ernähren. Wenn die Mutter diejenige ist, die die Familie ernährt, in meinem Sprengel meist alleinerziehende, dann gibt sie das dringend benötigte Geld trotzdem für Esoterik aus. Sie vereint dann beide Role Models. Kulturgeschichtlich interessant ist das allemal, hat es doch vielleicht mit dem Überbringen jahrtausendealter Geheimkünste zu tun, von den Hexen zu den Kräuterweiblein von den Hausmittel-Omas zu den Heilpraktikern. Schließlich gab es Hildegard von Bingen und Veronika Karstens. Männer waren Magier mit einem handfesten Zauberstab in der Hand, mystisch, aber bodenständig. Okay, bis auf Herrn Kneip und Herrn Hahnemann. Frau Gerhard muss ich enttäuschen. Nein, ich fürchte, damit kann ich nicht dienen. Homöopathie ist nicht so meins. Ich habe ihre 18 Monate alte Tochter gründlich untersucht. Sie kam in meine Praxis mit bis dahin unklarem Fieber seit zwei Tagen, zwei durchgeweinten Nächten und sehr wenig Zahnfleisch bei den Eltern. Jetzt am Vormittag ist sie ganz munter. Die Mutter hat ihr vor einer Stunde endlich das ersehnte Paracetamol-Zäpfchen gegeben. Ich möchte sie nicht immer mit so viel Medikamenten vollpumpen, Herr Doktor. Nun ist sie das erste Mal seit 48 Stunden schmerzfrei. Denn es ist eine eitrige Ohrenentzündung. Im rechten Gehörgang steht der sämige Eiter. Schon mal im Flugzeug gesessen und während des Startens nicht geschafft, einen gescheiten Druckausgleich hinzubekommen? Das ist nur ein leichter Unterdruck im Ohr, der das Trommelfell nach innen zieht, im Vergleich zu dem Druck, der in einem Ohr herrscht, wenn das Mittelohr mit einer dicken Flüssigkeit gefüllt ist, die gegen die dünne Membran drückt, wie das bei einer Entzündung der Fall ist. Und falls Sie schon mal mit einem Wattestäbchen bis zum Trommelfell vorgedrungen sind, dann wissen Sie, wie gut dieses mit Nerven versorgt ist. Bei Lara Gerda ist das Trommelfell bereits perforiert. Die Soße ist von alleine abgelaufen, was immerhin schmerzstillend, weil druckentlastend ist. Ihre Tochter hatte hohes Fieber und die Nächte waren sehr anstrengend, wie sie geschildert haben, oder? Die Mutter nickt mit dunklen Augenringen. Dazu der Eiter spricht doch sehr für ein bakterielles Geschehen. Kommen Sie jetzt schon wieder mit einem Antibiotika? Ich zucke zusammen, medizinisch und sprachlich. Ich fürchte schon, aber war ja gerade erst... Vor zwei Monaten erwidere ich mit einem Seitenblick auf den Computerbildschirm. Und da ging's um eine Halsentzündung. War nicht der Abstrich positiv? Auf Streptokokken eine Mandelentzündung Tonsillitis. Da hatte sie Scharlach, sagt Frau Gerhard. Nicht ganz. Eine Streptokokken Tonsilitis ist erstmal nur eine lokale Entzündung des Rachens, und kann ohne Behandlung systemisch werden. Das heißt, sie wird zur Infektion des ganzen Körpers, dem Scharlach, mit Himbeer- oder Erdbeerzunge, klassischem Ausschlag am ganzen Körper und entsprechend schwer krankem Kind. Die Ohren und der Rachen haben leider erstmal nichts miteinander zu tun. Das hier ist eine andere, eine neue Infektion, aber eben auch bakteriell, und die Empfehlung ist hier eindeutig zugunsten eines Antibiotikums. Wohl eher zugunsten der Pharmaindustrie, murmelt Frau Gerhard. Oh, ich bitte Sie. Damit hat das doch nur wirklich nichts zu tun, gebe ich zurück. Also, ich möchte da jetzt erstmal ein paar Globuli geben. Meine Freundin hat ganz gute Erfahrungen mit Ferrum Phosphoricum gemacht. Bei wem? Und mit wem? Wer hat das empfohlen? Na, meine Freundin? Schon. Aber das wird doch als Medikament verkauft, also sollte doch wenigstens ein Arzt sich darum kümmern. Da stelle ich mich immer ganz dumm. Natürlich weiß ich, dass die meisten Glaubuli von der besten Freundin, der Friseurin oder vom Heilpraktikanten um die Ecke verordnet werden aber ich hoffe immer, dass meinem Nachfragen Einsicht folgt. Die hat das im Internet bestellt. Okay, das ist auch eine Variante. Die echten Homöopathen würden sich schütteln, Frau Gerhard, wissen Sie das? Wenn man schon Homöopathie betreibt, dann sollte man das wenigstens seriös tun. Also eine genaue Krankengeschichte erheben, individuell nach dem richtigen Medikament und der richtigen Dosierung suchen. Frau Gerhard hebt die Augenbrauen. Ach so, na egal, solange es wirkt, muss es noch lange nicht richtig sein. Aber falsch machen kann man ja auch nichts, kann ja nicht schaden. Ja, ist das so, frage ich. Ein Mittel, das keine Nebenwirkung hat, kann das dann auch eine Wirkung haben? Dann sollte es immerhin genau passen, sonst wirkt es vielleicht doch falsch. Die theoretischen Konstrukte hinter der Homöopathie interessieren die wenigsten. Für sie zählt, dass man dazugehört, immer naturkundlich arbeitet und dass es nichts kostet. Also müssen auch die Glaubuli auf das Rosa-Rezept. Verschreiben Sie mir da jetzt etwas? Sicher keine Globuli. Ich gebe zu, ich habe das nicht gelernt und werde das auch nicht lernen, weil ich daran schlichtweg nicht glaube. Aha, sagt sie und legt in dieses Wort ihre ganze Missbilligung, dass ich als Kinderarzt keine Ahnung von Homöopathie habe. Aber wenigstens um die Chemie weiß ich. Welche Verdünnung empfiehlt denn Ihre Freundin da so? Das ist jetzt der nächste Argumentationsweg. Verdünnung? Wieso? Na Globuli arbeiten nach dem Verdünnungsprinzip, also bei jeder Potenzierung D6, D8, D60 und dergleichen, da wird das Mittel mehr verdünnt. Ach so, D60 stand da drauf, glaube ich. Wissen Sie denn, was das bedeutet? Nö, Hauptsache es wirkt. D60 bedeutet, sie nehmen einen Tropfen des Urstoffes, also eben Eisenphosphat. Was? Ferrumphosphoricum. Ach so. Und werfen diesen Tropfen, sagen wir, ins Mittelmeer. Jetzt lauscht sie mir doch gebannt. Das wäre eine Verdünnung D20 oder so. Ich weiß das nur von D24, das entspricht ungefähr einem Tropfen im ganzen Atlantik. Ihre D60, die können Sie dann im gesamten Wasser der Erde suchen. Ich nehme einen imaginären Wassertropfen und werfe ihn in die Luft des Untersuchungszimmers. Auch wenn das bei weitem nicht dem Verhältnis von D60 entspricht. Üblich sind bei uns übrigens eher Potenzierungen um D6, wie Sie sie meist in den Apotheken bekommen. Das ist immerhin ein Tropfen Ursubstanz in einer Badewanne-Lösungsmittel. Vielleicht wirkt da noch was. Ganz bestimmt, ereifert sich Frau Gerhard. Die Kinder meiner Freundin kommen damit immer ganz prima zurecht. Okay, aber nach Hahnemann? Wem? nach dem Empfinder der Homöopathie. Ach so. Also nach Hahnemann und den Anhängern der Homöopathie kann ein Mittel nur funktionieren, wenn es speziell ausgesucht wurde. Homöopathie wirkt so eben nicht, dass man nach einem Schema das Mittel aussucht. Hier Fieber, da Ferrum und dergleichen. Da kann man dann auch wieder auf die Schulmedizin zurückgreifen die macht es angeblich genauso. Eben, die Schulmedizin, immer gleich Hammermittel in die Kinder schütten. Sie wiegt den Kopf. Ich verstehe ja Ihre Sorge, aber das möchte ich doch gar nicht tun. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele Dinge bei Kindern sich auch alleine regeln. Man gibt ein paar Nasentropfen, ein paar Wickel und Umschläge, viel frische Luft und Zeit und Ruhe dann werden die schon wieder gesund. Aber die Globuli, da möchte man immer irgendwas geben. Das ist doch genau die Verdrehung des Systems. Aber das unterstützt doch nur die Selbstheilungskräfte eines Kindes. Aber vielleicht muss man das ja gar nicht. Selbstheilung heißt doch, sich selbst heilen, eben ohne Hilfe. Ich rede mich in Begeisterung. Aber das ewige Globuli-Geben signalisiert und übt, dass man immer etwas gegen irgendetwas geben muss, statt dass man gar nichts tut, außer vielleicht dem Kind beizustehen und ein wenig die Symptome zu mildern. Frau Gerhard geht ganz auf meine Argumentation ein. Also, dann lassen wir das hier jetzt alleine auskurieren. Ich kann ja trotzdem ein wenig mit Ferrum... Ich lache. Mo Moment, sage ich. Jetzt sind wir etwas abgekommen. Bei ihrer Tochter handelt es sich um eine eitrige Ohrenentzündung. Die lässt sich nicht so einfach alleine auskurieren. Ich kann ihnen nur ein Antibiotikum empfehlen. Oh nein, also doch vollpumpen. Naja, ich stehe nicht so auf militärische Begriffe. Antibiotika helfen in diesem Fall dem überforderten Immunsystem, den aktuellen Infekt abzuwehren. Eiter im Ohr ist nicht ohne und das noch in diesem Alter. Und ganz gemein hinterher. Und außerdem möchten sie sicher, dass Laras Schmerzen zügig nachlassen. Lara Gerda Sag mal, möchtest du wieder so einen Saft trinken, Schatz? Die Kleine schaut sie mit großen Augen an. Sie werden sehen, das hilft ihr schnell, sage ich, und schreibe das Rezept. Na, wenn sie meinen. Und erstaunlicherweise nimmt sie tatsächlich das rosa Rezept mit dem Amoxicillin 3x5 ml täglich in Empfang. Frau Gerhard hat studiert. Sie war bis zur Geburt ihrer Tochter als Anwältin am Landgericht tätig. Wir hatten uns während der früheren Vorsorgen immer wieder auch über das Vertrauen zu mir als behandelndem Kinderarzt und Ärzten überhaupt unterhalten, sogar über Kunstfehler und unterlassene Hilfeleistung. Und trotzdem, bei vielen Eltern Egal ob studiert oder nicht, nüchtern wissenschaftlich gebildet oder aus einem Ausbildungsberuf, drängt der Zeitgeist inzwischen zum unerklärlichen Esoterischen. Zum Glück kennen mich meine Patienten inzwischen gut und die neu hinzukommenden haben schnell davon gehört. Globuli kommen bei mir nicht auf Rosa daher. Nein, ich habe keine neuen Argumente, denn letztendlich ist Homöopathie eine Glaubensfrage, da nicht durch naturwissenschaftliche Studien beweisbar. Und für den Glauben sind Priester zuständig und nicht Ärzte. Seit Neuestem kreist die Diskussion um den Sparaspekt, der von vielen Gesundheitspolitikern ins Spiel gebracht wird, Angeblich soll eine homöopathische Behandlung eine teure schulmedizinische ersetzen. Das sei der Grund, warum manche Kassen die Globuli bezahlen. Aber sollte nicht die Gesundheit im Vordergrund stehen? Sparen kann man mit oder ohne Homöopathie rein gar nichts. Das Zeug kaufen die meisten Leute trotzdem selbst – Egal, ob es die Kassen zahlen oder nicht. Und auch wenn die Krankenkassen es nicht mehr übernehmen würden, bedeutete das noch lang keinen Zugewinn für die Solidarkasse der Gesundheit. Wer Geld für nichts ausgibt, zahlt immer drauf. Nicht die besseren und einwandfrei nachgewiesenen Heilungschancen treiben die Krankenkassen in die esoterische Ecke, sondern der Wettbewerbsvorteil. Wenn der Mitanbieter A Homöopathika übernimmt, dann muss die Krankenkasse B das ebenso tun. Hier wird der Bückling vor dem Wunsch des Patienten gemacht. Gleiches erlebt die Gesundheitsindustrie bei Angeboten wie der Osteopathie, die immer mehr Krankenkassen bezahlen. Fatal an diesen Entwicklungen ist, dass die Kostenübernahme alleine die Globuli adelt, ohne dass deren Wirksamkeit bewiesen wäre. Wenn es sogar die Krankenkasse bezahlt, dann muss es doch wirken. Bald werden auch noch Hypotherapie oder Hornhautabknabbern durch Putzerfischchen bezahlt. Wenn Sie ein Rezept haben und der Doktor Ihnen das aufschreibt, dann erstatten wir das auch als ob Krankenkassen schon je alles erstattet hätten, was wir Ärzte so aufschreiben. Alle Eltern chronisch kranker Kinder wissen ein Lied davon zu singen. Briefwechsel und Diskussionen mit Schreibtischtätern, die nur nach Aktenlage entscheiden. Für diese Eltern ist es ein Hohn, wenn unwirksame Mittel vom Solidarsystem in Gießkannenmanier das Volk gebracht werden aber das Geld für die weitere Betreuung durch die mobile Kinderkrankenpflege, das dringend benötigte Therapiefahrrad oder die neue Sitzschale abgelehnt wird. Noch ein wenig konsequenter gedacht, wer Patienten dazu erzieht, bei jedem Wehwehchen ein Mittelchen zu nehmen, wer sich zur Aufgabe gemacht hat, dass jeder Patient mit einem rosa Zettel aus der Tür geht, damit der Patient auch wiederkehrt, der produziert ganz sicher unnötige Kosten im Gesundheitswesen. Der sorgt für das Bedürfnis, bei jedem Leiden zum Arzt zu gehen. Darf man nicht mehr sagen, das geht von alleine weg? Oder ein bisschen pusten, dann fühlt sich das Bobbele besser? Aber dann müsste man mehr mit dem Patienten reden. Klar machen, dass dieses oder jenes Schüsslersalz und die Globuli nicht wirken. Und Diskussion führen und riskieren, dass man sich die Eltern vergrätzt. Diese Zeit bekommt der Arzt nicht bezahlt. Sprechende Medizin wird in unserem System unzureichend honoriert. Außer bei der Erstanamnese durch den Homöopathen, der seinen Placebo-Effekt, vor allem aus diesem Gespräch, zieht. Das ist die Pervertierung des Systems. Der geschulte Mediziner bekommt den Gesprächsbedarf nicht vergütet, der esoterische Kollege aber schon, wenn er Unwirksames in die Familie gibt. Es bleibt der Wunsch der Eltern nach einem Rezept. Immer und jedes Mal. Bei jedem Krankheitsgeschehen sei es noch so trivial ich jetzt nichts mit? Und aufschreiben tun sie nix? Eltern sind nur mit einem Rezept glücklich. Viele Kollegen gestehen das ein. Sie gehen den Diskussionen aus dem Weg, indem sie Dinge verordnen, die gar keine nachgewiesene Wirkung haben. Aber da man nicht für alle Erkrankungen unwirksame Hustensäfte aufschreiben kann, oder Entschäumungsmittel bei Blähungen des Neugeborenen oder immer Antibiotika bei den meisten viralen Erkältungserkrankungen, gibt man wenigstens ein rosa Zettel Globuli auf den Weg. Schöner Nebeneffekt, der Schulmediziner mutiert zum Naturheilkundler. Der Dr. Radebrech, der schreibt nicht immer gleich die Hammer auf. Nein, 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 da gibt's erstmal Kügelchen. Das finde ich richtig gut. Dr. Radebrech täte gut daran, den Mut zu haben, gar nichts aufzuschreiben, sondern die Selbstheilungskräfte des Kindes durch körperliche Zuwendung der Eltern, Zeit für die Genesung, frische Luft und Verwöhnen des Patienten zu stärken. Ich schreibe manchmal auf ein Rezept zwei Stunden Spaziergang im Obereichener Forst oder ein Vanilleeis bei Halsweh. Das wirkt nämlich genauso. Bleiben die Grenzen der Homöopathie. Ehrenwerte homöopathisch tätige ärztliche Kollegen werden diese hoffentlich kennen und doch geschult medizinisch behandeln. Viele Heilpraktiker verteufeln die Schulmedizin und laufen Gefahr, den entscheidenden Punkt der gesundmachenden Behandlung zu verpassen. Wenn etwas so ernst ist, dass man zu wirklich wirksamen Medikamenten wie Antibiotika greifen muss, dann hilft auch der Zucker nicht mehr. Unterhalten sich zwei Mütter an der Anmeldung, während die dritte einen Termin ausmacht. Derweil drücke ich mich am Kaffeeautomaten herum. Der steht ein wenig versteckt um die Ecke. Sein Brummen beim Herstellen des Latte Macchiato verbirgt meine Mithörerschaft. Mutti Nummer 1 Weißte, du, wenn sich meine Madeleine Jocelyn mal die Knie aufhaut, bekommt sie Arnika D6. Habe ich immer dabei. Und dann ist es auch gleich wieder gut. Die wartet schon richtig drauf. Mutti Nummer zwei. Echt? Wenn ich Luca Jamie in den Arm nehme und puste, klappt es genauso. Und wenn's blutet, gibt's ein Pflaster. Mutti Nummer eins. So? Naja, ich möchte die Madeleine josseline da nicht zu sehr verhätscheln bei so einem bisschen Sturz. Ich schlürfe an meinem Kaffee und verlasse mein Versteck. Guten Tag, Herr Doktor, sagt Mutti Nummer eins, sofort weggedreht von ihrer Freundin. Sagen Sie mal, ich brauchte mal die ganzen Akten von der Madeleine Jocelyn. Oh, äh, ja, zögere ich. Wollen Sie die Praxis verlassen? Nein, nein, Herr Doktor, aber ich möchte mal zum Heilpraktiker gehen. Wissen Sie, das mit den ewigen Erkältungen bei der Maddy, das kann doch nicht normal sein. Ist das denn so schlimm, frage ich? Und Mutter Nummer zwei fügt hinzu, die geht eben in die Kita, das ist doch ganz normal, war bei meinem Luca Jamie genauso letztes Jahr. Sie erntet einen bösen Blick von Mutti Nummer eins. Ich versuche die Wogen zu glätten. Ja, wäre doch auch ein guter Grund, oder? »Na ja, aber auch so allgemein zur Stärkung. Und weil mein Mann hat doch da immer so den Heuschnupfen. Vielleicht hat ja auch die Maddie...« »Was ist denn ihr Heilpraktiker vom Hause aus?« »Den hat mir meine Nachbarin empfohlen. Ihr Sohn hat da so eine Ausleitung bekommen wegen der Impfungen und so.« »Was leitet man da aus?« frage ich absolut unschuldig.« Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Der Junge ist jetzt viel ausgeglichener und auch nicht mehr so oft krank. Ah, alles klar, sage ich. Und was der Heilpraktiker jetzt genau gelernt hat? Keine Ahnung, der soll so ganz gut sein, sagte Mutti Nummer eins. Ach ja, und eine Überweisung brauche ich dann auch. Überweisungen gehen nur von Arzt zu Arzt. Deshalb frage ich, ach, ist das kein Arzt? Nein, in der Regel nicht. Und wenn er es mal war und sich jetzt Heilpraktiker nennt, wird er nicht mehr als Arzt praktizieren, wenn er überhaupt die Medizin studiert hat. Also Überweisungen zu Heilpraktikern gibt es noch nicht. Gott sei Dank. Aber die Kasse zahlt das schon, erwidert die Mutter. Mag ja sein, kann sie auch gerne tun, wenn sie das für richtig hält. Vorsicht, bloß jetzt zwischen Tür und Angel keine Diskussion über das Gesundheitswesen lostreten. Aber ganz sicher nur über Kostenerstattung und nicht auf Karte. Die Mutter nickt. Aber die Karteikarte brauche ich trotzdem, hat der Heilpraktiker gesagt. Kann ich Ihnen gerne kopieren, wenn ihm das was hilft? Ja, er möchte gucken, wie viele Impfungen die Medi schon bekommen musste und wie oft ein Antibiotika... Antibiotikum, rutscht es mir heraus. So viel Zeit muss sein. Sie bekam ihre Kopien. Was, dafür muss ich auch noch zahlen? Ja, das bedeutet wenigstens zehn Minuten Arbeit für die medizinische Fachangestellte und trotzdem stellen wir nur die Ausdrucke in Rechnung. Schließlich ist auch das keine Leistung der Krankenkasse, sondern der Wunsch der Mutter oder des Heilpraktikanten. Und der Heilpraktiker hat am Ende eine Ausleitung eingeleitet. Ich möchte gar nicht wissen, wie er das am Ende macht vermutlich mit bioresonanz induzierten schüsslersalzen ob ich jetzt die impfungen wiederholen muss hm. das erinnert an letztens in der u-bahn es war abends und ich auf dem weg zu dem lang ersehnten bowlingabend mit zwei kollegen es saßen mir gegenüber zwei vermutlich mit fünfzigerinnen die erste etwas rund im grünen Trachtenjanker, darüber ein erstaunlich buntes Batiktuch, kurze grauweiße Haare und eine halbrunde, rot gefasste Brille. Die zweite war komplett in Jeans-Uniform. Im Vergleich ein paar Rundungen dünner, Pferdeschwanz, Anti-AKW-Plakette. Was sollte ich tun? Die zwei unterhielten sich so laut, als seien sie allein in der Bahn. Und wer konnte von ihnen auch erwarten, in mir den potenziellen Feind zu erkennen? Und das ist jetzt dein neuer Flyer? fragt die kräftige. Ja, nett, oder? Hat mir der Willi gemacht am PC. Das drucken die bei Copy Shoppy ganz günstig raus. Doch wirklich schön, auch so die Farben und so und der Buddha. Ich schielte und sah nur eine Menge Pastellfarben in einem Leporello mit einem überdimensionierten, silbrigen Buddha, der mir von der Rückseite entgegenlächelte. Er hatte mich sofort erkannt. Ich lächelte verstohlen zurück. Die zweite faltete den Flyer auf und wieder zusammen, als begutachtete sie ihn das erste Mal. Heißt, »Jetzt habe ich die Praxis schon ein halbes Jahr. Da musst du schon mal ein bisschen Marketing machen.« Sie zuckte mit den Schultern. Musst dich doch erst einmal bekannt machen unter den Leuten.« »Aber sonst läuft's?« fragt die Erste. »Ja, ja, doch, doch. Die Leute wollen ja zum Heilpraktiker. Die Ärzte machen doch nur ihr schulmedizinisches Zeugs.« »Aber seitdem ich auch das Reiki anbiete, ich sage dir Spitze.« Sie sprach Reiki mit einem rollenden R aus und so, dass es wie Reiki klang. »Und die Homöopathie läuft eh alleine.« »Gibt's denn auch was Schwieriges?«, fragt die erste weiter. Nee, eigentlich nicht. Letztens war so eine Mutter mit dem Kind da.« Jetzt spitzte ich doch die Ohren. War ganz pickelig, die Kleine. Von Kopf bis Fuß. So richtig Neurodermitis-mäßig, weiße. Ich hab dann erstmal eine Störfeldsuche gemacht. Musst du einfach machen in so einem Fall. Und klar, die hatte ja auch schon ihre ersten Impfungen bekommen. Drei Stück in drei Monaten. Schlimm ist das, was die Leute den Kindern so antun. Jetzt wurde es interessant. Doch, leider. Sie standen auf und schickten sich an auszusteigen. Gerade jetzt, wo es spannend wurde. Kann man da denn noch was machen? fragte noch die Erste. Die Zweite drückte schon den Haltekopf. Hei, ja, ich hab da mal eine Ausleitung gemacht und Staffi Sagria und Sulfur in D12 mitgegeben. Wird schon. Ich denke, man kann dem Kind schon noch helfen. Da stiegen sie aus. In einer mutigeren Welt der Fantasie sprang ich auf, ließ meinen Bowlingabend Bowlingabend sein und stieg mit ihnen aus. Ich gab mich zu erkennen und verbrachte den restlichen Abend mit unendlichen Diskussionen an der Bahnsteigkante über den Blödsinn, der hierzulande über Eltern und die armen Kinder ergossen wird. Aber nein. Ich ließ sie ziehen, der feige Schulmediziner. Ich hatte es in der Hand, den Sumpf der Esoterik in unserer Stadt trocken zu legen. Wieder war die Graswurzelrevolution gescheitert. Ich werde in meiner Praxis bleiben und weiterhin Aufklärungsarbeit direkt unter den Eltern betreiben. Und wie es der Zufall will, kommen am nächsten Tag Herr und Frau Richter in meine Praxis. Die Eltern präsentieren ihren sechsmonatigen Vincent zu U5, der nächsten Vorsorge mit einem halben Jahr. Er hat dazu eine einfache Erkältung. Kein Drama, die Nase läuft, sonst alles in Ordnung. Ich untersuche das Kind, wir unterhalten uns, ich beurteile die Entwicklung und gebe Tipps zum Beifüttern, zur Fortbewegung und den damit verbundenen Unfallgefahren. Dann wenden wir uns der Erkältung zu. Ich verordne Nasentropfen, frische Luft, ein paar warme Worte und viel Liebe. Das wird dem Jungen am ehesten helfen. Bei der Verabschiedung, schon beim Händelschütteln, sagt die Mutter, »Ach ja, ich war gestern noch beim Heilpraktiker.« »Ah, alles klar«, sage ich. »Na ja«, entschuldigt sich Frau Richter, »er hat die Erkältung schon seit letzter Woche.« da wollte ich nicht gleich irgendwelche Hammer aus der Apotheke geben. Ich bin ganz interessiert. Und was hat er bei Vincent nun gefunden? Sie kramt in ihrer Handtasche. Hat das verschrieben? Sie reicht mir einen schicken weißen Zettel mit esoterischem Logo. Marke Privatrezept für Arme. Drei Mittel mit XYZ-Verdünnung, Globuli und, handschriftlich ergänzt, Babix. Der Heilpraktiker hat außerdem gesagt, Vincent habe eine Leber- und Nierenschwäche. Oh, hat er ihn so genau untersucht, frage ich. Nein, nein, Frau Richter winkt ab. Er hat ihm nur in die Augen geschaut. Prima, das ist die Irisdiagnostik, die Beurteilung des Gesundheitszustandes und anderer wichtiger Dinge anhand der Struktur der Regenbogenhaut im Auge. Ganz großes Kino. Aber sonst hat er nichts untersucht? Nein, nein, so viel Zeit war ja gar nicht. Nach einer Viertelstunde waren wir wieder draußen. Kurze Sammelpause meinerseits. Ganz ehrlich, Frau Richter, sage ich dann. Ich halte das für Schindluder sondergleichen. Leber- und Nierenschwäche, so ein Quatsch. Das schürt doch nur Ihre Angst und investiert in den nächsten Besuch. »Ja, genau. Ich soll nächste Woche wiederkommen.« »Alles klar. Möchten Sie meinen Rat hören?« Sie nickt heftig mit dem Kopf. »Sparen Sie besser das Geld für die Globuli. Übers Spabix haben wir schon mal gesprochen. Das brauchen Sie eigentlich gar nicht. Und beschränken Sie sich zunächst mal auf die Nasentropfen.« Herr Richter mischt sich ein. »Sparen ist gut.« »Wieso?« frage ich. Was hat der Heilpraktiker denn berechnet? 40 Euro für die 15 Minuten. Herr Richter hebt vier Finger seiner Hand. Mir bleibt der Mund offen stehen und mein Großhirn beginnt zu rechnen. 40 Euro pro Viertelstunde macht ein Stundenlohn von 160 Euro, macht einen Tagesverdienst von »Sind wir brav« Knapp 1000 Euro bei sechs Stunden Arbeitszeit und macht ein Monatsverdienst von 20.000 Euro. So darf man nicht rechnen, oder? Aber eigentlich schon. Irgendetwas mache ich falsch. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.